0: Acharam? Mateus, capítulo
1: 16. Irmãos, eu estou ministrando as palavras na quarta-feira no, no livro de Mateus, para ajudar a leitura dos evangelhos, os irmãos, principalmente os novos, e para ensinar a palavra e para Deus trazer ensinamentos para a gente. Mateus 16, versículo 1 a 4: diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes. Quando é chegada a tarde, dizeis. Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas. Sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se.
0: Aleluia. Que Deus aplique esta palavra em nossas
1: vidas. Senhor nosso Deus, usa a minha vida. Glorifica o nome de Jesus em nós. Amém. O tema desta mensagem é: Mostra-nos algum sinal. A palavra sinal no hebraico é semeion, né? E representa, significa um sinal, um milagre, uma indicação uma marca, uma evidência. Mostra-me alguma evidência, alguma prova. É um
0: sinal. E os fariseus
1: e saduceus, eles pedem um sinal ao Senhor. Quem eram os fariseus e os saduceus? Os fariseus eram um dos grupos mais importantes Grupo religioso e político mais importante da, do período de Cristo. Eles surgiram 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, a palavra fariseus significa o separatista. O grupo fariseus nasce com, com o ideal de ser um grupo comprometido com a palavra, com as escrituras, com a verdade da palavra. Tanto é que a nossa doutrina, Paulo foi fariseu. A nossa compreensão da teologia do Antigo Testamento é do fariseu. Nós temos uma teologia farisaica, porque Paulo teve uma formação farisaica e a compreensão do Antigo Testamento tinha esse viés da compreensão dos fariseus. O próprio Jesus vem, chega a dizer que na cadeira de Moisés há, há os escribas e fariseus. Ouça tudo o que eles falarem. Porque eles eram muito bons no conhecimento da palavra. Mas não praticam o que eles praticam. O problema deles era a hipocrisia. E também porque eles criavam leis. Criavam outras leis, como falei semana passada. E essas leis, eles colocavam às vezes, estavam colocando, às vezes, acima da palavra do Senhor. Eram os fariseus, os separatistas. Eles eram o grupo mais querido pelo povo. O povo admirava eles porque eles se apresentavam como representantes de Deus. Tinham também os Saduceus. A palavra Saduceu provavelmente vem da palavra Sadoc. Sadoc foi um, um sumo sacerdote muito importante e que os Saduceus era um grupo religioso, mas eles eram mais políticos. Os Saduceus eram constituídos, na sua maioria, pelos levitas, pelos descendentes de Levi. Mas eles eram mais focados no, na política. Enquanto os fariseus acreditavam nas escrituras sagradas, nas coisas espirituais, os saduceus não. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam que existia anjos, espíritos, malignos, demônios. Eles eram muito racionais. Eles eram mais políticos do que religiosos. Esses dois grupos religiosos e políticos, fariseus e saduceus, eles eram inimigos mortais. Eles tinham desavenças. Mas quando Cristo surge naquele contexto, eles se unem. E eles passam todo o período de, de, do ministério de Jesus procurando uma maneira de prejudicar Jesus. Eles ficavam mandando pessoas para espionar. Onde Jesus estava, sempre tinha fariseus, saduceus, escribas, herodianos e outros grupos religiosos e políticos. Porque eles estavam unidos num propósito, destruir Jesus e a sua doutrina. E eles aqui nesse texto, eles se aproximam de Jesus e Mateus já explica a razão. Eles chegam perto de Jesus para tentarem Jesus. Então, quando eles pedem um sinal, que sinal? Eles queriam que Jesus desse um sinal de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Cristo. E no versículo 1 diz, E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse Algum sinal do céu. Os irmãos certamente já teve essa experiência de alguém lhe tentar. Vocês já foram tentados nessa área? Eu já fui. Eu já fui tentado. Uma vez, no meu trabalho lá na empresa que eu trabalhava, é... a tesoura estava viajando e ela deixava
0: o, o cofre em num... apenas uma... um movimento.
1: E alguém, equivocada, mexeu tudo e não tinha como mais abrir o cofre. E ela estava viajando e tinha dinheiro lá dentro, tinha
0: cheque. Ninguém sabia, só ela sabia. E alguém me tentou. Você não é, não é crente? Ore agora aí para o teu Deus mostrar o, o código. A senha. Eu era novo na fé, eu fui tentado. Então,
1: muitas vezes essa tentação é para nos frustrar. É para fazer a gente até pecar contra Deus. A Bíblia diz que não tentarás o Senhor, o teu Deus. E eles estavam pedindo um sinal, um semeion, com o intuito daquilo prejudicar Jesus, embaraçar Jesus. E outra coisa, eles não acreditavam nos milagres de Jesus. Eles viam as coisas acontecendo e eles não acreditavam. De forma nenhuma. Os corações estavam endurecidos. Em algumas vezes que Jesus fazia um milagre no dia, como no dia que Jesus curou um homem de mão mirrada, eles viram a mão do homem sendo restaurada. E quando termina a cura, eles saem da sinagoga para predicar Jesus.
0: E o Senhor responde, nenhum
1: sinal será dado. No versículo 2 e 3, Jesus usa o argumento. Ora, vocês não sabem discernir os tempos? Eu acredito que eles se orgulhavam. Aqui é uma suposição minha. Eu acredito que os fariseus, eles se apresentavam como aqueles que tinham a capacidade de discernir os tempos, saber as escrituras. E Jesus usa isso contra eles no versículo 2. Mas ele respondendo, disse-lhe, Jesus, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, está negro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu, o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. E o Senhor diz, é uma geração má e adúltera. É uma geração maligna e perversa. Não terá sinal. Deus não perde tempo com o ímpio. Você que é novo na fé, vai ter o ímpio. Alguém vai aparecer ali tentando. Se você é de Deus, se Deus está na vida, se Deus existe, faz isso. Deus não responde ao ímpio.
0: Ainda que você queira. E que eu queira, obrigado. Deus não responde ao ímpio.
1: E o senhor falou: uma geração má e adulta pede um sinal? Não terá sinal. O único sinal vai ser o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? O sinal da morte e ressurreição. Tem crente que acha que Jonas ficou vivo dentro da barriga do peixe. Jonas morreu. Eu preguei isso lá em Bipitangos e vão ficar surpresas. Pastor João morreu? Eu achei que ele ficou. Ele morreu. Aquela oração, ele faz a oração
0: enquanto está vivo. Ele morreu. Porque ele ficou muito tempo lá. Mas o Senhor ressuscitou
1: e o devolveu a vida. Então, assim como o Jonas morreu e ressuscitou. Assim o filho do homem morreria e ressuscitaria. O outro sinal de Jonas possível é o sinal de que com a pregação de Jonas muitas pessoas se converteram. E eles estavam vendo a obra que Cristo estava fazendo. Cristo estava salvando vida, libertando, curando. Eles estavam vendo. E aquilo também era um sinal. Mas eles não enxergavam. Irmãos, nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo.
0: Às vezes a gente não está enxergando o agir de Deus na nossa vida. Para quem são os sinais? Os sinais são para os que estão conectados com Deus. Todo culto, Deus dá sinal. Você recebeu algum sinal de Deus hoje aqui? Eu recebi dois. Dois sinais de Deus.
1: Todo culto há sinal de Deus. Porque o culto é o momento que Deus diz assim, eu estou te contemplando, eu estou aqui. Eu estou falando com você. Eu estou atento às suas necessidades.
0: Alexandre, canta reina sobre mim. Teu testemunho. Eu
1: não quero nem... Vou até apagar depois, porque eu não quero nem o nem um vídeo. Eu não quero sair por aí falando disso. Porque eu sei que muitos vão escarnecer. Eu tenho um testemunho do pastor Josivaldo que viu, que viu esse momento lá. Deus fez isso. Mas eu não quero sair por aí espalhando. Eu só trouxe aqui para edificar a fé dos irmãos. Então, para quem são os sinais? Para os que estão conectados com Jesus. Lá em João 15,7 diz: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Senhor está com aquele que o busca, se nós estivermos nele, ele estará em nós. E ele dá um sinal. E ainda que a gente não perceba. Ele deu um sinal para você nesta noite. Talvez você a perceber depois. Para todos aqui o Senhor já deu um sinal
0: nesta noite. Se não conseguiu perceber. Diga Senhor, eu quero perceber. O Senhor me deu um sinal. Porque o Senhor
1: está no meio do seu povo. Eu quero até corrigir algo que a gente. A gente ouve tanto música, vem, visita. Deus não, Deus não visita seu povo, irmão. Você sabia que Deus não visita
0: seu povo? Você sabia disso? Deus não visita seu povo. Deus anda com seu povo, irmão. Amém? Deus não visita a igreja. Ele está na igreja. Irmãos, Deus, ah, que,
1: ah esse culto de Deus não foi. Ah, Deus não foi lá, não. Ah, Deus faltou o culto de quarta-feira. Deus faltou o culto de domingo. Deus faltou o culto de domingo pela manhã. Deus não falta, Deus está presente. Eis que estou convosco, o Senhor está conosco nesta noite, dando sinal, dando sinal. Eu creio que o testemunho
0: que o Senhor me mandou falar está falando com alguém aqui.
1: Eu ainda não compreendi o total significado do Senhor. Por que foi desse sinal? Por quê? Por que o Senhor me deu o sinal viajando para Itaite? Eu creio que Deus tinha, queria falar algo lá também com os
0: irmãos. Porque tudo que Deus faz tem um
1: propósito. Propósito porque Deus faz. O horário do carro, do painel do carro, ficou 2024. Eu nem tinha percebido isso. Eu compartilhei com o pastor Edson Levi, ele, pastor Alexandre, 2024, 2024, Deus tem algo para você em 2024, pastor Alexandre. E eu falei, rapaz, eu não tinha percebido isso? Deus fala com seu povo, Deus dá sinal. Pela música, pelas orações, através de um irmão, através de uma situação que outro vivencia. Deus está dando sinal. Para quem são os sinais? Para os que estão conectados com Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, terá sinal. Amém, irmãos?
0: Terá sinal. Para quem são os sinais?
1: Então, alguns leis aqui, ah, não posso pedir sinal. Ah, é pecado pedir sinal. A gente não pode pedir sinal do nosso jeito. Cuidado com isso. Senhor, ah, se o senhor quer que eu faça isso, vai acontecer isso. Não entre nessa onda. A história da irmã que queria casar.
0: E aí ela estava no onde, senhor? O primeiro homem que entra naquela, naquele ônibus ali é o esposo, meu esposo. E
1: entrou o mendigo. Todo sujo para pedir dinheiro. Mas, Senhor, e agora eu vou ter que casar? E vou ter que casar, ficou com culpa na mente. Pedi não recebeis, porque pedi mal. Tem gente que pede o sinal errado. Dito, senhor, eu quero que o senhor me dê um sinal. Mas é Deus que vai dar o sinal. É do jeito dele. Ele vai fazer você
0: entender o que você precisa entender.
1: Não diga, ah, eu quero se Deus, se Deus está falando comigo, Ele vai usar o Pastor para vir aqui. O pastor vai ter que vir aqui à minha frente.
0: Não vá nessa, não. Diga Senhor. Eu quero uma direção, eu quero uma resposta. Me dê um sinal. E Deus vai Amém? Deus dá sinal nessa igreja. Para quem são os sinais? Para os que creem. Os que creem. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Acharam?
1: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E estes sinais seguirão aos que creem. Não apenas estes. Na África, se não me engano, tem seitas que se diz evangélica irmãos. Sabe como é o culto? No culto, os irmãos têm... O pastor leva uma cobra. Viu a rainha de Jones? Leva uma cobra. Eu vejo, Jones, se tem fé mesmo, vem cá. A cobra tem que... A irmã, de, a irmã lá, meu pastor, não, meu marido. Não, vai cair minha mãe. Deixa eu ver se ele é crente mesmo. Aí a cobra tem que picar em você. Então, se você não morrer,
0: Deus está na sua vida. Sabia disso? Alguém sabia? Alguém sabia? Ninguém sabia? Tem.
1: É o culto onde tem a serpente, irmãos. Pessoas, igrejas, pastores, líderes religiosos que pegam esse texto ao pé da letra. Então você vai e tem cobra lá. E Deus é tão misericordioso que Deus e assim, meu Deus, que besteira, Vou matar meus ovelhas e Deus põe a mão e não deixa acontecer. Aí Deus, aí Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o coitado do povo, os é amorreto do mundo. Aí Deus começa, a, Deus protege. Mas muitos morrem também. Muitos morrem também, irmãos. Esses sinais não apenas esses sinais, mas os sinais seguirão o que, os que crê. Não apenas se, for, se você for picado por uma cobra de uma forma acidental e Deus ali proteger. Aqui em Macaúbas
0: tem uma pessoa que o filho dele engoliu um, algo. Eu estou é, evitando falar detalhes. Essa pessoa é Aí, a, a, a à toa, <risos> era teia, ateu, né? E veio me procurar aqui, ligou para mim. Eu não acreditava em Deus, pastor. Não gostava de crente. Aí, olhou para mim, não gostava de pastor. Mas eu quero conversar com
1: o senhor. Aí, sentei ali na mesa, botei a cadeira aqui. Quando nós estamos aqui, conversando aqui, ó, à tarde. E ele foi dar o testemunho. O filho dele engoliu um objeto, irmãos. Que era para perfurar todo o organismo feminino.
0: E ele orou.
1: Ele orou, irmãos. E pediu a Deus que se Deus existisse mesmo. Que Deus não deixava nada. E saiu desesperado aqui, levou para Salvador. Não precisou nem de médico. Chegou lá, o menino espeliu pelas fezes. Não aconteceu nada. Ele falou, pastor, agora eu creio em Jesus. Eu creio. E vou congregar. Sexta-feira ele passou aqui de carro. Ficou de vir domingo, não pôde vir. Mas pastor, eu vou estar lá com o senhor lá. Deus dá sinal. Os sinais seguirão aos que creem. Não tem que ser apenas cobra sendo picando você. Ah, então vou beber veneno. O pessoal bebe veneno, olha. Ah, então aqui a igreja é poderosa. A nossa igreja é a mais poderosa do mundo. A nossa igreja é melhor do que todas. Então vamos beber veneno, irmão. que trouxe veneno? Irmãos, traga aí, irmãos. Veneno de rato. Quem trouxe? Eu, pastor. Trouxe veneno de rato. Você vai beber, meu irmão Judite. Edite. Vai beber? Tu tem fé em Deus?
0: É imprudência. Mas
1: há um Deus que se for necessário, nós bebemos por engano e veneno, Deus vai pôr as mãos e nos livrar. O sinal é Deus que dá. Do jeito dEle, na hora dEle, para a glória dEle.
0: Eu pedi uma semana antes e Deus me deu. Ainda estou querendo entender esse sinal.
1: O que está que vindo em 2024? Eu nem percebi na hora 2024 a 2026. Dois anos, não sei o que vai vir. Mas Deus está dizendo, alguma coisa boa está vindo para você. E o sinal é que eu multipliquei, eu não deixei a gasolina do seu carro acabar.
0: Amém? Deus é um Deus de sinal. Deus está conosco. Nem sempre o sinal vai ser sobrenatural. Mas Ele sempre vai dizer. Eu estou aqui.
1: Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, finalizando. Dizer para os irmãos que domingo pela manhã, a partir das nove horas, haverá ceia do Senhor. Tá bom? Oremos, fiquemos em pé, vamos orar. Quem gosta de orar agradecendo ao Senhor? Quem gosta de orar?